1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes como siempre entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con la diputada Francesca Muñoz, integrante de la Comisión de Familia de la Cámara sobre este caso de violencia registrado en una residencia familiar del Sename de Carlos Santúnez, en la Comuna de Providencia, así que le estaremos comentando de aquello. También, por supuesto, esto dentro de las medidas sanitarias adoptadas dentro del plan Paso a Paso, la decisión del Ministerio de Salud de declarar cuarentena general para toda la región metropolitana y también para otras comunas del resto del país. Así que le estaremos comentando sobre aquello y del aumento importantísimo en el número de casos para esta jornada. Hay postura por parte del gobierno frente a la posibilidad de aplazar las elecciones. Según las Express están las condiciones para realizar las elecciones el próximo 10 y 11 de abril. Y además estaremos comentando sobre las situaciones de las camas críticas de las UCI que se encuentran al límite en los hospitales y clínicas de toda la región metropolitana. El Ministerio de Salud reportó hoy 122 nuevos decesos por COVID-19 inscritos por el Registro Civil, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, lo que eleva el total nacional a 22.524. A modo de comparación, el jueves pasado hubo 172 defunciones registradas por los organismos pertinentes. Además, informó 7.023 casos en las últimas 24 horas, cifra que vuelve a superar el umbral de los 7.000 después de cuatro días, cuando el 20 de marzo alcanzaron los 7.084, el jueves de la semana pasada hubo 6.249. De los señalados hoy, de los 7.023, 4.971 presentaron síntomas, 1.568 fueron asintomáticos y hubo 484 sin notificar. En tanto que los casos activos confirmados, es decir, aquellos portadores del virus SARS-CoV-2 y que son capaces de transmitirlo, son 38.699 personas. Se trata de la cifra más alta desde que se tiene registro. El 21 de junio fueron 37.307 y eso fue el año pasado. Desde el inicio de la pandemia, el Minsal ha contabilizado el contagio de 954.762 personas, de las cuales 892.973 se consideran recuperadas. En el informe de hoy solo dos regiones disminuyen sus casos y en los últimos siete días y solo tres regiones disminuyen sus casos en los últimos 14 días, dijo el ministro París, quien agregó que el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional, incluyendo pacientes COVID y no COVID en las UTI, alcanza el 95%. Estamos viviendo una situación preocupante y estamos preocupados como autoridad sanitaria, como gobierno y es por eso, dijo el ministro, que le pedimos a los habitantes de Chile que además se hagan partícipe de esta preocupación. Todos somos parte del país, todos tenemos responsabilidades que cumplir respecto a la pandemia. Eso en cuanto al número de casos y al balance que entrega el Minsal, pero también en esta misma instancia se dieron a conocer informaciones sobre las comunas que avanzan y retroceden dentro del plan Paso a Paso. Toda la región metropolitana finalmente pasa cuarentena a partir de este sábado y otras 17 comunas del país inician el confinamiento. Así, luego de que este fin de semana la región ya tenía considerado la estricta medida de permanecer en sus hogares sin la posibilidad de pedir permisos, se determinó que desde el lunes se continuará en fase 1. De este modo, el Ministerio de Salud informó que pasan a cuarentena desde este sábado a las 5 de la mañana a las siguientes comunas. Paine, Recoleta, Lámpalo, Barnechea, Providencia, Tiltil, Conchalí, Quilicura, Vitacura, Las Condes, Alhuegua, Churaba, Colina y San José de Maipo. Esta situación también afectará a otras 17 comunas del país, ese será el caso de Antofagasta en la región de Antofagasta y Diego de Almagro en Atacama, junto con Los Vilos, con Barbalá y Ovalle en la región de Coquimbo en tanto en la región de Valparaíso pasarán a fase 1 Yayay, Cartagena y Olmué en la región de O'Higgins esto se ha decretado para Litueche Placilla, Santa Cruz y San Vicente también entrarán en confinamiento Molina y Teno en la región del Maule, Negrete en Biobío, además de Melipeuco y Gorbea en la Araucanía. Desde el Minsal se informó que siete comunas retrocederán a transición también desde este sábado a las 5 de la mañana. Se trata de Alto del Carmen en Atacama, Santa María y Papudo en Valparaíso, además de Río Claro, Gualañé y Curepto en el Maule, Curaco de Vélez en los lagos y todas ellas tendrán cuarentena los fines de semana y festivos. Por último, desde el gobierno se determinó que esta vez solo tres comunas pasarán a preparación y lo harán desde el lunes 29 de marzo. Entrarán a fase 3, Paredones y Lolol en la región de O'Higgins y Ningüe en la región de Ñuble.
2: Si ser libre es un pecado, ser libre más encima mujer, no puede ser. Si provocar es un pecado, provocar y Encima mujer Solo se puede definir Como un escándalo Lo tuyo es un escándalo De proporciones un escándalo Toda tu vida es un escándalo Si abortar es un pecado Si reclamar es un pecado si ser rica, caliente, soberbia, valiente Tomar tus decisiones en un mundo de hombres Es un escándalo
0: La cámara en la radio.
1: De forma unánime, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó presentar un recurso de protección a favor de los niños y niñas y adolescentes del Servicio Nacional de Menores que se encuentra en la residencia familiar ubicada en Carlos Antúnes. Esto surge luego de la viralización de un video donde se puede escuchar a uno de los niños de la residencia suplicar por ayuda y asegurar que estaba siendo maltratado. Vamos a hablar de este tema con la diputada Francesca Muñoz. Ella es integrante de la Comisión de Familia de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias
3: por recibirnos. Hola, muy buenos días, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y como tú bien dices, cierto es una situación muy dolorosa, eh, lamentable. Eh, yo sé que ha impactado a todo el país, a todas las la familias, la ciudadanía, eh, este video, obviamente, que, que hemos visto, eh, donde, es cierto, está un niño siendo eh, vulnerado en su derecho, está siendo maltratado, y, como tú decías, está en un proceso de investigación, está en pleno cierto desarrollo todo lo que está en la investigación del Ministerio Público, está también la Defensoría, y, obviamente, nosotros también, yo como parlamentaria, eh, ya he mandado los oficios eh, la, la comisión también de, de familia que también va, va a iniciar también las acciones en una, en una sesión especial, cierto analizar los hechos, vamos también a invitar, y qué decir, como, como tú decías, cierto lo, lo de la Cámara, la Cámara también el día de ayer de forma unánime, cierto presentará este recurso de protección para ir avanzando cierto esta investigación, que ya estos hechos son eh, muchos, en el fondo son varios años, ciertos décadas, no solamente este una evidencia más de lo que está ocurriendo en los centros del Sename es una evidencia más de, de, de lo, del maltrato, de las situaciones que ahí se viven y son eh, multifactoriales, o sea, hay hartos elementos ahí que hay que analizar, tanto en el ámbito legislativo, pero también los protocolos, también incluso yo le agrego otro elemento que hay que analizar que en el fondo los niños no deberían llegar al cename. Es un elemento que yo le agrego porque en el fondo también debemos tomar medidas a largo plazo, cuidando cierto el fortalecimiento de la familia eh, hay un proyecto también que está que incorpora, cierto, la creación de, de una oficina, de una oficina de la niñez, pero con sus familias, niños y sus familias, que van a entregarle a ellos, cierto, las herramientas a los padres para que tengan, cierto, las la, la herramientas para la crianza, también van a tener herramientas para evitar, cierto, todo lo que es la, la vulneración de derechos, evitar la violencia intrafamiliar y así. Entonces también yo creo que ahí debemos también poner el foco en eso que no solamente, ¿cierto?, eh, pero que también debemos ver lo que está ocurriendo dentro, pero también medidas a largo plazo, es decir, los niños no deberían estar en el cename, ¿cierto?, deberían estar con sus familias, con, con personas, ¿cierto?, que los cuiden, que obviamente es de, muy, de mejor manera y no el Estado, o sea, yo creo que también para allá debemos avanzar y recordar que este gobierno, el gobierno, ¿cierto?, eh, creó el Ministerio de Familia, ¿cierto?, recientemente. Entonces, ahí es donde también la subsecretaría, ¿cierto?, de la niñez también... Eh, Tienes otros elementos donde pueda trabajar, como decía, con esta visión más integral de ir, de llegar antes, ¿cierto? Y poder evitar todo lo que hoy en día estamos viviendo. Yo creo que ese es el punto también que debemos empezar a, a analizar de, 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 con otra perspectiva. ¿Cómo estamos ayudando a la familia? ¿Cómo estamos ¿Qué herramientas le estamos entregando para evitar, cierto, todas estas situaciones que ya hoy día estamos lamentando? O sea, hoy día ya esto es, es, es como le digo, es, es terrible y no es, de, no es una situación, son muchas. Muchas, ¿cierto?, que los niños están viviendo dentro de los centros del de, de Sename y las Roca. Diputada
1: Francesca Muñoz, en cuanto al caso particular de la residencia de Carlos Antunes, habló el ministro de Justicia en Alarraín, y en cuanto al protocolo, ¿no?, cuando hay una descompensación, como se llama estas actitudes por parte de los menores que claramente tienen muchos problemas sociales, psicológicos, etcétera, se llama al SAMU y también a carabineros. Y lo que pidió el ministro de Justicia es que hasta ahora, hasta que no se estipule cuál es el protocolo para el ingreso de los centros del Sename, pues bien, no ingrese carabineros. ¿Qué es lo que habría ocurrido? No se sabe el detalle, pero en esta residencia en particular. ¿Qué le parece a usted esa decisión?
3: Sí, bueno, hay que, que también eh, contextualizar, cierto, que se aprobó ya hace un par de meses atrás el nuevo servicio, cierto, está en proceso de implementación tengo entendido que ahora en octubre ya estaría como completado, ya que tienen que redactarse, como bien decía el ministro, los reglamentos, mm. los protocolos, de manera de, de aterrizarlos de mejor manera. Pero aquí también, efectivamente, hay un punto bien medular que tampoco hay eh, que accionar, cierto, de, de carabineros, pero también qué pasó con salud. La coordinación con el área de salud, ya que como... Eh, tú bien dices, esos niños, ¿cierto?, que se descompensan, necesitan un apoyo especializado de profesionales también de área de salud, y aquí, eh, como bien dices, no llegó, por los antecedentes que tenemos, esto está en investigación, eh, no llegó salud, entonces no llegó el área, ¿cierto?, tan importante eh, en que, que debió haber estado, entonces ahí donde también, ¿qué pasa con las coordinaciones internas?, ¿qué pasa con el protocolo que ya está, que decía que debía estar, ¿cierto?, eh, cubriendo también la otra área?, entonces ahí también, como le digo, es parte de la investigación, estamos en pleno desarrollo, yo creo que es un punto medular también, o sea, podemos ver un área, ¿cierto?, que, que el ministro lo, lo, lo abarcó, pero también eh, quizás la salud también, estamos en plena pandemia, estamos complejos, ¿cierto?, pero los niños eh, que están dentro de los centros necesitan un apoyo específico, necesitan un equipo permanente, ¿cierto?, que esté eh, disponible para ellos y que no dependan de la contingencia, entonces yo creo que eh, también es un punto que debe profundizarse, pero eso entiendo que obviamente está todo en proceso de investigación. Sí,
1: diputada usted nos decía ya que se había aprobado la creación de este nuevo servicio para de alguna manera reformar reformular este Servicio Nacional de Menores. ¿Usted cree que pasa por ahí la solución? ¿Pasa por un tema de recursos? ¿Pasa por un tema de disposición? ¿Por dónde cree usted que pasa finalmente esta solución? Porque ya son décadas en que se acarrea un problema de estas características pasando de administración en administración y no se soluciona.
3: Sí, efectivamente, recordar que estamos como le decía en pleno proceso de los CREAD más ¿cierto? están pasando sí. a residencias familiares, estamos en pleno proceso y en paralelo están las leyes ¿cierto? aprobadas que es por ejemplo el hecho de como yo te decía, eh, bueno está la Defensoría la Secretaría de la Niñez está el Sistema de Protección de la Niñez, infractores de Ley también que ese proyecto también está ahí eh, y, y entre otros, hay varios más que están avanzando, entonces yo creo que son vuelvo a insistir, son varios variables son varios factores, tanto el tema legislativo cierto, el día de hoy incluso vamos a trabajar también, eh, vamos a votar en sala el proyecto de garantías ¿cierto? de los derechos de derecho la niñez, también que es un proyecto marco, pero tampoco esperemos que esto vaya a solucionarlo todo, porque es obviamente un proyecto marco que va a entregar herramientas que yo, como les decía, eh, muy buenas, como por ejemplo la creación esta, de esta oficina cierto para los niños y sus familias, que esa es el, la, la, la visión que se tiene, donde se pueda llegar antes, antes ¿cierto? para evitar ¿cierto? Todo la, 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 todos los problemas que, que, que pueden acarrear de que un niño llegue al cename, y eso para mí igual es muy medular, ¿Cierto? ya que tenemos que tener medidas a corto plazo, pero también a largo plazo. Como sabemos, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, por lo tanto también se debe trabajar eso, vuelvo a insistir, eh, de una manera distinta, con otra perspectiva. Y aparte, los que están dentro ¿cierto? De, de, de los centros, yo quiero, vuelvo a insistir, son hartos factores, como yo decía, el tema de los protocolos, que salud, si el eh, de salud esté directamente conectado, que sí se le dé prioridad a los niños de, 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 que están ahí en los centros, con una atención preferencial, incluso que ellos vayan de manera fluida ahí a, a, a la atención en salud, ¿cierto?, que sea una conexión eh, más directa, porque aquí vimos que no se cumplió. Entonces, eso también es, son, son distintos factores, y vuelvo a insistir, y más lo que nosotros podemos aportar, ¿cierto?, desde el Parlamento con esta ley que hoy día se vota, que tiene cosas buenas, vuelvo a insistir, más garantías, pero también hay elementos que tienen que ser mejorados, como por ejemplo el, el hecho de, de que los niños, ¿cierto?, de, no colisión el derecho de los niños, ¿cierto?, pero con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ya que los padres deben estar directamente involucrados, ¿eh? Todo, eh, los niños no están solos, ¿cierto? Mm. Entonces también hay elementos ahí que tienen que ser mejorados o el hecho, por ejemplo, este proyecto trae lo que son eh, derechos civiles, políticos, como que niños puedan ir a manifestaciones, que niños puedan navegar libremente en internet, sin, la, sin el monitoreo, sin el, el apoyo de los sin la dirección de los padres, por ejemplo. Entonces hay otros elementos también que tienen que ahí eh, revisarse. Ya, pero bueno, insistir, tiene este elemento bueno como es eh, esta oficina, ¿cierto? Que va a llegar a eh, entregar las herramientas a los padres para el proceso de crianza. Diputada Francesca Muñoz, la gran crítica que se le hacía antes al Sename, o quizás hasta
1: este momento, es que los niños infractores de ley convivían con aquellos que habían sido vulnerados en sus derechos. Si nos puede actualizar en qué quedó esta situación y finalmente cómo se va a ir desarrollando específicamente esa área.
3: Sí. Resulta que eh, una de las, las sugerencias, ¿cierto?, que los organismos internacionales entregaron a nuestro país fue eso. Antes convivían, ¿cierto?, juntos los niños que estaban vulnerados su sus derechos con los infractores de ley. Y ahí se daban, ciertas dinámicas muy tensa eh, Uno, ¿cierto?, eh, en el fondo vulneraban los derechos de los otros y así. Entonces, ahora ya están, hay dos proyectos. Como les decía, uno ya salió, que es el tema del de, eh, nuevo sistema, ¿cierto?, de, de la infancia. Este ya se está... Hace tres meses salió, ya se publicó y va a ser implementado en estos meses. Y ahí es donde hablamos, ¿cierto? de todos los protocolos. Pero el otro está ya en etapa final, pero ahí es donde también eh, vemos que falta cierto... Eh, va, bueno, va a vivir otra dinámica, en el fondo se van a separar, pero esperamos que también sea con, con, el, con el apoyo, vuelvo a insistir, de, de, de todos los entes que se empiecen a modernizar, ¿cierto? Y que empiecen a actuar de una manera más coordinada. Porque otra vez vemos que también acá se va a necesitar un apoyo... ¿Cierto? Eh, multisectorial, de que los ministerios estén atentos, ¿cierto? A ayudar a estos jóvenes. Por ejemplo, a mí todavía, a mí me consultan eh, jóvenes que vienen saliendo de, de, de estos centros que necesitan apoyo para postular a la vivienda, por ejemplo. Que apoyo en vivienda, apoyo en salud, apoyo para estudiar, porque algunos de ellos también me, me, me han informado, me han contactado, ¿cierto? Que sí le ha ido bien, porque no todo es, eh, hay, también hay buenas noticias, hay jóvenes que sí eh, se reinsertan en el área social, si postulan, ciertos a la, a la vivienda, como le decía, a la, a la educación, y necesitan un apoyo especial también para continuar su estudio, porque ¿qué pasa cuando cumplen, cierto?, su, eh, su, su, el tiempo dentro, ¿qué pasa cuando salen? Entonces también hay preguntas ahí que yo al menos siempre he estado pendiente a través del proyecto de ley, que también ¿qué pasa con, lo, con, con, con ellos cuando terminan su periodo, ¿cierto?, cuando cumplen la mayoría de edad, y ¿qué decir de los niños con discapacidad? Ese es otro punto, ¿cierto?, que Tampoco se, se, se tocan mucho, pero lamentablemente les cuento, en el fondo ellos permanecen hasta la adultez, ¿cierto?, dentro de los centros, porque sus familias muchas veces no los pueden recibir. Entonces llegan, ¿cierto?, eh, también están las personas, con, con jóvenes, niños, ¿cierto?, con discapacidad dentro de los centros, que aún también son, y necesitan un tremendo apoyo. Entonces son hartos puntos que debemos ir viendo. Hasta el momento yo sé que el gobierno ha hecho... Eh, eh, convenios, convenios, por ejemplo, como les decía, en el ámbito de vivienda, eh, estamos viendo también el ámbito educacional, porque ellos necesitan un apoyo distinto, un apoyo más reforzado, ¿cierto?, para que terminen su estudio y puedan, obviamente, y también, y también el, el apoyo en el área privada, o sea, que cuando ellos salgan, tengan también el área laboral cubierta, ¿cierto?, salgan inmediatamente con su estudio, pero también con una fuente laboral eh, lista, ¿cierto?, que no anden, que, entonces necesitan un montón de otros elementos, mm.
1: Diputada Francesca Muñoz, finalmente, en relación a lo que se pueda venir de ahora en adelante, ya tendríamos que, como usted nos decía, hay una ley que se está implementando, hay otro que se está por aprobar, que viene a modernizar el Servicio Nacional de Menores. ¿Usted cree que ya CENAME, incluso el concepto CENAME como tal, la palabra incluso, eh, debería ser cambiado?
3: Sí, por supuesto, esto ya tiene otro nombre, ¿cierto? Ya tiene otro nombre. Queda la conciencia colectiva, ¿no?, de que ahí están los niños, ¿no? Claro. Pero ahí yo creo también que hay que trabajar siempre, también yo he planteado que aquí hay que ligar también el tema cultural. Hay que ligar, cierto por ejemplo, podemos cambiarle el nombre, pero ¿qué pasa con algo tan trascendental como la corresponsabilidad? qué pasa con el, los elementos ciertos del pago de pensiones de alimentos, que uno empieza a percibir que hay elementos más profundos, que están insertos en nuestra cultura, que para mí van ligado obviamente con el tema educacional, que me refiero desde desde de ese de esa perspectiva, que también debemos hacer un, como sociedad chilena una, una, una autocrítica, ¿cierto? Y ver que hay, hay evidencia que muestra que tenemos que mejorar, como vuelvo a insistir, el tema de la corresponsabilidad, el tema de la responsabilidad en lo concreto en el pago de las pensiones de alimentos, el tema de involucrarnos, ¿cierto?, en la educación de nuestros hijos y así. En el fondo hay varios elementos culturales que aparte de cambiar el nombre, yo creo que también debemos empezar a, a analizar y hacernos también ver como sociedad chilena que tenemos que hacer cambios culturales profundos, porque la evidencia nos muestra, ¿cierto? Como decía en el pago, de, el pago del 10%, todo lo que ocurrió con el pago de pensiones de alimentos, ahora también hay, hay un proyecto de ley de parte del Ejecutivo, que es el tema del registro de los deudores y así. Pero hay varios elementos más que debemos ir trabajando en esta área, eh, pero, pero, pero bueno, no basta solamente con un cambio de nombre, yo creo que va en, en cambios más profundos, en cambios educacionales, culturales, de que empecemos también a ver la familia, ¿cierto? Como, es, como lo es, que es el núcleo fundamental de la sociedad, pero también entregándole las herramientas a los padres, ¿cierto? De, de manera temprana, preventiva, para evitar todo esto, ¿cierto? Porque la idea es evitar que los niños lleguen al cename, o sea, ¿qué mejor? O el Estado cuidando a los niños, ¿cierto? El Estado a través del cename o en la familia. Entonces ahí es donde también debemos reflexionar hacia ella.
1: Muy bien, pues diputada Francesca Muñoz, le agradecemos enormemente por el tiempo que se ha dado para conversar de este tema que tanto nos preocupa, ¿no? como sociedad, como país, y que ojalá se pueda solucionar a la brevedad. Así que muchas gracias por su tiempo.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien. Gracias.
1: Era la diputada Francesca Muñoz, integrante de la Comisión de Familia, hablando sobre una nueva situación de crisis que se registra en un centro del Senado.
4: Y se hace curiosidad de saber Que envuelve el papel Y que lo abro Mi timidez te suelta antes de volver You'll get- me Tener, vas a otro nivel. Sabes que, aunque trato de contener impulso, me hace correr hasta donde estés.
1: general de la presidencia, Juan José Osa, sostuvo que al gobierno le asiste la convicción de que las elecciones programadas para el 10 y 11 de abril podrán realizarse en esa fecha. Ayer, con la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, convocó una sesión abierta a la ciudadanía el próximo 29 de marzo, en la que participen los presidentes de partidos políticos, gobierno, Senado y la Cámara de Diputados, entre otros, donde se analicen las condiciones epidemiológicas y con ello la pertinencia de realizar los comicios ante el aumento de contagios registrado durante las últimas semanas. Sobre lo anterior, el ministro de Salud, Enrique París, respondió que hay que estar atentos a lo que ocurra y explicó que la mayoría de la gente que ha sido consultada del ámbito político prefiere mantener las fechas actuales de las elecciones. Sin embargo, agregó, nada está escrito en piedra y estamos dispuestos a escuchar y dialogar y a tomar las decisiones en base a la evidencia, a los números, a lo que vemos publicado y recibimos día a día con nuestros expertos, Consultado por este tema, el ministro Osa respondió en Radio Universo que nosotros tenemos un mandato constitucional en orden a que las elecciones se hagan los días 10 y 11 de abril. Un mandato constitucional que fue obviamente empujado por el gobierno y también empujado por amplias mayorías. Y en este sentido estamos trabajando de forma clara y muy focalizada en que las elecciones se realicen. En esta línea, el ministro comentó que tras el aumento de contagios de coronavirus experimentado durante las últimas semanas, se ratificó que fue una buena idea que los comicios se desarrollen en dos días. Somos afortunados de haber planteado una política de este tipo, dijo el ministro, refiriéndose a la reforma constitucional promulgada a mediados de marzo. Respecto a la convocatoria de la presidenta del Colmed para analizar este tema el próximo 29 de marzo, el secretario de Estado dijo que no tenemos un día fijo para tomar decisiones de este tipo. Desde luego no dependen solo del Ejecutivo, pero además son situaciones que tienen algún grado de dinamismo y creemos que efectivamente los contagios, esperemos, hayan disminuido y que las elecciones se van a realizar y van a ser una verdadera fiesta de la democracia, pero no existe un día específico fijado, obviamente estas decisiones no se pueden tomar a última hora, pero hoy nos asiste la convicción de que lo vamos a lograr. También el ministro se refirió a la decisión de la Corte Suprema de autorizar la realización de cultos religiosos, ¿eh? incluso en cuarentena, para Semana Santa. Junto con reconocer que no le dio aún el fallo, el ministro Osa comentó que se trata de la libertad de culto, no se trata de la libertad para ejercer cualquier actividad económica. Hay que ver bien si derechamente se está ampliando el aforo o se está permitiendo que cualquier persona pueda optar a ese aforo y van a ser las iglesias las que van a tener que velar porque se cumplan. Se hace cargo de una necesidad muy importante de las personas, dijo el ministro. Se ha transformado en una necesidad muy grande y muy potente para quienes sí lo son, agregó refiriéndose a las personas creyentes y además aseguró que con esto no se está abriendo la puerta para que otros grupos también se puedan reunir.
4: Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina migró Presagiando el final Qué triste luce todo sin
2: Hablando de ti, no saben que pensando en tu amor
4: Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Continuamos con noticias preocupantes. Tiene que ver con la cantidad de camas críticas que se encuentran al límite en distintos puntos del de país. El Ministerio de Salud reportaba hasta ayer 3.483 camas UCI habilitadas en todo el país con una ocupación del 95%. Se trata de un nivel que diversos expertos y el Colegio Médico han sindicado como parámetro para suspender las elecciones del próximo 10 y 11 de abril, relacionándolo con el tema anterior. Y según reconoció el coordinador de camas críticas de la cartera, el ex subsecretario Luis Castillo, considerando las cifras de contagios al alza, las próximas semanas serán complejas ya se les había pedido a los hospitales y clínicas alcanzar su capacidad máxima habilitada durante la primera ola, un total de 3.500 cupos críticos, pero ahora se les requirió un esfuerzo adicional para llegar a 3.800 camas disponibles. El plazo para la primera ampliación masiva de camas, a partir del decreto publicado por redes asistenciales, venció el pasado 22 de marzo y estipulaba un aumento del 100% de los cupos UCI en los distintos prestadores. Una meta que según los números que maneja la cartera y a los que tuvo acceso la tercera, no todos los hospitales y clínicas pudieron cumplir. Los prestadores que no cumplen el compromiso deberán ser fiscalizados y si efectivamente ese es el caso, habrá que tener una conversación con ellos para ver si se va a sancionar o si se va a implementar en conjunto con ellos un nuevo plan de crecimiento de camas UCI, comentó Luis Castillo. En la región metropolitana, la clínica indiza que durante la primera ola se posicionó como el prestador que más camas críticas habilitó en el sector privado, figura con 84 cupos de internación complejos habilitados del total de 102 que se les ha requerido. Sin embargo, el jefe de la unidad de pacientes críticos, el doctor Sebastián Ugarte, explica que si bien tienen las herramientas y la disposición, hay áreas que no han podido ser habilitadas para pacientes COVID-19. Nos pidieron 102 camas UCI, que es lo mismo que hicimos el año 2020, pero pasa que tenemos un poco más de 16 camas de pediatría que están convertidas, pero que están con pacientes pediátricos internados. Y si comparamos, el año pasado el área pediátrica estaba vacía, pero no estamos seguros de que pueda vaciarse nuevamente, habiendo contagios entre niños de múltiples enfermedades, sobre todo respiratorias, aseveró el médico internista. Para ello, Ugarte anuncia que como clínica nos pusimos la meta de habilitar 22 camas UCI+. Más. Nos estamos poniendo en el caso y ya estamos empezando a reclutar el personal para estos nuevos cupos. Entre los privados, también la Clínica Universidad de Los Andes registra un cumplimiento menor al requerido por salud, con 14 camas habilitadas por debajo. De los 26 cupos, su máximo histórico instalado en pandemia. Frente a ello, la subdirectora médica de la clínica, Natalia Siervo, explica que tenemos una capacidad basal de 6 camas críticas. La autoridad solicitó duplicar esa capacidad, pero nosotros hicimos un esfuerzo adicional y llegamos a 14 camas críticas, lo cual representa un incremento del 133% de nuestra capacidad de camas críticas y estamos trabajando en aumentar a 22. Dentro de los hospitales institucionales, el de carabineros, es el que registra una menor tasa de cumplimiento respecto de su máximo. Asimismo, el Hospital de la Fuerza Aérea FATS comunicaron que si bien se ha ido realizando un esfuerzo gradual y que existe la infraestructura y el equipamiento para dar cumplimiento con los cupos de internación, el problema es el personal sanitario. Mientras que la Universidad de Chile, el jefe de la UPC del recinto, el doctor Eduardo Tobar, reconoce que están por debajo de lo requerido, pero que sin personal entregado para la SUSI, la misión se vuelve cuesta arriba. En el sector público, el sótero del Río, requerido por el diario La Tercera para esta información, señaló que es salud quien debe referirse al cumplimiento o no de los recintos. Flash,
5: flash. No se puede dar andú, ni volver a la simpleza, que me quite la tristeza. No hay nadie como tú, compartiéndome canciones, pero son más los errores que ilusiones. Ah, ah cómo salgo. Mi deseo, tu sueño y el alba unizamos. Ese brillo del comienzo Pero hablemos del presente Quizás ya no brilla igual Pero siempre se mantiene Se mantiene Ah, ah, permanent.